0: Existe tabu maior que a maternidade? As mães sofrem pressões de todos os lados. Todo mundo tem uma dica ou um conselho de como uma mãe perfeita deve se comportar. No entanto, no dia a dia, elas estão sozinhas, fazendo de tudo para tomar conta dos filhos, para dar conta delas mesmas, da casa e, na maioria das vezes, trabalhando fora. A sobrecarga é ainda maior se a gente pensar que cerca de 11 milhões de mães são mães solo no Brasil. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, feita em 2022, revelou que 69% das mães que trabalham fora têm sintomas de burnout, como sensação de acordar exausta pensando em mais um dia com os filhos ou sentir que elas estão apenas sobrevivendo como mães. Um fator importante para ajudar essas mães na redução do esgotamento materno é poder contar com uma rede de apoio. Familiares amigos e até profissionais como terapeutas, médicos, ONGs locais e babás podem ser parte da rede de apoio dessas mães. Eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela e este é mais um episódio do videocast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Hoje eu convidei a psicanalista e escritora Elisama Santos para explicar mais sobre maternidade e a falta de apoio na maternidade. Obrigada, Elisama, pela sua presença. Seja bem-vinda. É um
1: prazer bem imenso estar aqui contigo hoje para a gente falar sobre um tema tão importante.
0: Fundamental, tão né Sim. Por que, que tantas mulheres relatam solidão e essa sensação de isolamento
1: durante a maternidade? A gente tem muitos fatores que envolvem isso, né? A gente tem um fator é, social do momento que a gente está vivendo. Nós nunca fomos tão solitárias. Ah, normalmente, as mulheres há 40, 50 anos, elas conviviam mais com outras mulheres, então, você tinha ali a sua vizinha que você sabia o nome, você conhecia quem era, você sabia como ela pensa a vida, você tinha sua tia, você tinha sua mãe, você tinha uma rede de mulheres ao seu redor que te auxiliavam na função de educar os filhos. Nem sempre isso era fácil, não estou dizendo que é gostosinho e simples, mas a gente tinha isso. Para além disso, nós vivemos numa sociedade que tem o cuidado como uma função única e exclusiva da mulher. Então, a gente reduziu as nossas redes de apoio, hoje a maioria de nós vive trancada em apartamentos, salvo quem ainda, quem vive nas periferias, porque continua, o senso de comunidade ainda é muito forte. Mas aí, a mulher da classe média, que vive em apartamento, ela está cada vez mais só. Uhum. E ela é a única responsável pelo cuidado. Porque socialmente ela entendeu, ela aprendeu, que existe um instinto materno. Que ela nasceu para ser mãe. Que ela tem um dom natural que ninguém mais tem. E aí, veja que, que confusão que a gente faz. A criança precisa ser cuidada. Mas quem disse que tem que ser única exclusivamente pela mãe? Uhum. Nos disseram isso. É. E nós acreditamos. E nós somos cada vez mais cobradas. Há algum tempo, uma boa mãe, os requisitos para uma boa mãe, era você ter um filho educado. Isso sempre foi, né? O comportamento da criança sempre serviu para ser um certificado de aprovação dessa mãe ou não. Então, olha, quem é a mãe dessa criança que falou desse jeito? Então, a gente tem aí, é, bastava ter um bom comportamento e a criança sadia. Hoje tem um bom comportamento, a criança sadia, saber a pedagogia do lugar que essa criança estuda, tem a saúde dessa criança, que tipo de alimentação você dá pra essa criança? Não é orgânica? Então, a gente foi aumentando a cobrança em cima dessa mãe. A gente foi aumentando os itens dessa lista da mãe perfeita, como que a gente não fica em burnout? Claro. E quando você fala cuidado, não é só cuidado com as crianças, né? Cuidado
0: com a família, com os idosos da família, né? Quer dizer, a mulher cuida, por princípio.
1: É até da saúde do marido a gente vê várias Sim, vezes. Isso. não só da saúde. Quando eu me casei, eu me lembro que o meu marido, ele saiu para trabalhar com a camisa um pouco amarrotada.
2: Uhum.
1: E a minha mãe cruzou com ele no corredor. Minha mãe olhou para ele e fez assim, minha filha, olha a camisa do seu marido, vamos falar o que é de você? Eu falei, mas De mim? <risos> Um marmanjo desse também é camisinha dele. Mas foi isso que ela aprendeu e que ainda é cobrado em muitos lugares. Veja que loucura. Nós somos responsáveis pelo cuidado de uma forma tão doentia que o amarrotar da roupa do marido é. diz quem eu sou. É. Entende? O nosso valor, ele ficou pulverizado em tudo que está ao nosso redor. No seu cabelo, na sua roupa, na forma que você se veste... Se seu filho está doente ou não está doente, se seu filho cai muito se não cai, se seu filho diz bom dia, boa tarde, boa noite, se não diz. Uhum. Se o seu marido está bem vestido ou não, se a sua casa está limpa. Eu me lembro da minha mãe me falar também que você conhece uma mulher que sabe cuidar da casa pela cor dos panos de prato. Cara, a cor do pano de prato <risos> fala é. do teu valor. E por mais emancipada que nós sejamos, a gente ainda acredita nisso. É. Sabe? Ainda está aqui no nosso inconsciente. A gente ainda está pensando o tempo inteiro em tudo que está ao nosso redor e entendendo que nós somos julgadas pelo resultado de cada coisa que está ao nosso redor, sabe? E qual que é o papel do
0: parceiro ou da parceira na criação dos filhos? Quer dizer, o papel real e o papel que deveria ser, que são coisas
1: bem diferentes, né? Eu acho que quando a gente fala de parceirar, a gente tem algo aí, por conta da socialização do gênero, a gente tem algo um pouco mais igualitário. Não estou falando aqui que é perfeito, Sim. que é incrível. Mas estou falando de dois seres humanos que foram socializados para o cuidar. Então, a gente tem aí uma equivalência um hum. pouco. Teremos inúmeros outros problemas na relação. Hum. Mas esse, ele já não é tão presente. Quando falamos de parceiro aí... É aí que a coisa pega, aí né? Aí a gente tem um problema maior. Porque nós, mulheres, crescemos brincando de boneca. A gente cresceu olhando para os detalhes. A gente cresceu aprendendo a cuidar o tempo inteiro. Então, aquela moça está feliz com o que você falou, o tio não gostou do que você disse. A gente está o tempo todo pensando se nós estamos agradando. Uma pesquisa feita pela rede de televisão EBC News, uhum. com, em parceria, se não me engano, com a Universidade da Califórnia, me chamou muita atenção. Eles fizeram uma pesquisa com meninas e meninos de 8 anos. Os meninos, as meninas entravam numa sala individualmente, né, cada vez uma uhum. pessoa entrava e serviam para elas durante uma conversa, uma brincadeira, uma limonada. Mas essa limonada, ela não estava adoçada, ela estava com sal. Nenhuma menina disse que a limonada estava salgada. Algumas beberam toda a limonada, outras beliscaram a limonada, não beberam, mas não disseram nada. Em contrapartida, todos os meninos falaram: "Mas Eca, tá ruim! Tem algo de estranho aqui". Quando eu acabei de ler a pesquisa, eu liguei para algumas amigas. E falei, vem cá, você senta numa reunião, te serve uma limonada e ela é salgada. Você conta, a resposta de todas foi: depende. Quem está comigo, onde foi essa reunião, qual foi o momento. Uhum. E aí, quando perguntaram para as meninas que participaram da pesquisa, por que, que elas não disseram que a limonada estava salgada? Elas falaram que não queriam chatear o pesquisador. Elas estavam cuidando de um cara adulto que elas nunca viram na vida e provavelmente nunca mais veriam. Tem noção do quanto nós somos treinados para cuidar. Então, quando você para para pensar na criança, o homem, ele não foi socializado para isso. O homem, ele podia comer sair e deixar o prato na mesa, inclusive. Desde pequenininho. Ele não brincou com boneca. Ele não olhou a boneca. A boneca tá chorando. Pega a boneca no colo. E aí, essa socialização... A gente deu a ela o um nome de instinto materno. E contamos para as mulheres que elas nasceram assim, elas não foram treinadas para isso. E contamos para os homens que eles não nasceram com isso. E aí eles olham para a criança, o bebê chorando, e falam, amor, ele está chorando porque ele quer você. E aí você pega o bebê no colo, a mãe, e você não sabe o que você vai fazer com ele, porque você não nasceu sabendo. Mas você não tem outra pessoa para jogar no colo e falar, olha, ele quer você. Não, e você tá a mãe. cansada, exausta, com vários, né, com a dificuldade com a de passar. dificuldade, e ainda tem. Mas você não, é. você é a mãe querida. É. Se vira. Você não tem para quem passar pro colo. Eles têm para quem passar. Eles têm para quem falar que é você. Entende? O homem, ele não foi treinado para cuidar, para aguçar os ouvidos porque não é dito pelo bebê, para olhar o detalhe. E ele acredita que isso é biológico.
2: Uhum. E tem não tem social. Que fazer. Se é biológico, é...
1: nasci assim. Você é. entende o é. tamanho do nosso problema? Se é biológico, eu não tenho o que fazer. É. Se a gente começa a dar ao nome do que é social ao que é social, a gente fala, ok, querido, eu sei que você não aprendeu a cuidar. Eu sei que você não aprendeu a observar o outro dessa forma que eu aprendi. A gente não escolhe, Bel Bell Hooks dizia isso, a gente não escolhe o que fizeram com a gente, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. O que, é que você vai fazer com a sua socialização? O que é que você vai fazer com a sua dificuldade de cuidado? O que é que você vai fazer com o que não é natural para você? Foi naturalizado, Para mim não foi para você. Como que você age a partir de agora? Então, pai não é rede de apoio. Pai não é ajuda. É. Pai faz a parte dele, assim como mãe. Salvo amamentar e parir, ele pode fazer tudo. É. Entende? Agora, o quanto ele assume isso, eu posso. O bebê tá chorando, tá? Ele tá chorando, mas ele também chora com a mãe. É. Por que será que a mãe sempre vai parar? Não é só porque ele se acostumou com a batida do coração da mãe. Tem um conquistado essa relação claro. que o homem quer pronta. É. E aí a gente tem um outro detalhe: quando nós falamos da socialização masculina, o homem é aquele aluno que recebe, recebe ponto de presença. Sabe? Basta estar lá. Uhum. A mulher precisava tirar 10. É. A gente não recebe ponto de presença, amor. Não basta você estar na sala. É. Não basta você dizer presente. Tem que fazer, fazer bem feito. O homem se acostuma em quase todas as relações a ter o ponto de presença. Ele, mas eu já tô aqui. Quantos pais não ficam? Uhum. Quantos pais não dão nome? Mas eu já troquei a fralda, mas eu pego ele no colo. Olha o tanto de coisa que eu já faço. Tô dez pontinhos acima, tô três pontinhos acima da presença. Você não está me agradecendo? Uhum. Entende? Ele precisa entender que, não, sua presença ela é o mínimo. É. Ela é o básico. Você precisa se esforçar para construir a relação com esse bebê. Você precisa se esforçar para construir uma relação com essa criança. Você precisa se esforçar para aprender agora aos 30, 35, 40 o que você não aprendeu por uma falha da tua socialização. Mas não dá para você acreditar que você é uma vítima da forma que você foi educado e que você não tem mais nada para fazer diante disso, né? E aí você tá falando essa coisa de construção da relação,
0: eu acho legal porque a gente acredita, assim, a gente sabe que todas as relações a gente tem que construir. Relação com o amigo, relação com o parceiro ou com a parceira, né? Tudo isso a gente entende que tem que construir. Mas com o filho, a gente acha que já nasceu, então você já tem uma relação ali. E, na verdade, são, né, são dois seres, ou a mãe e o filho, ou o pai e o filho, se descobrindo e tentando construir uma relação também,
1: né? É, é que com o filho, a gente tem uma visão social muito equivocada. Criança não é gente, né? É. Criança é esse futuro sem presente, ele é o futuro, tá? Mas ele é o que eu é o presente hoje. Não nasceu um pedacinho de gente, não, não nasceu é, é, faltando pedaço. Ela é inteira. Uhum. Hoje. Aos um mês de vida. Aos cinco anos de vida. É um ser humano inteiro. É. In, integral. E a gente tem na relação pai e filho um olhar de ele o meu legado.
2: É. Ele é uma extensão. É, minha.
1: é uma relação de dominação. Uhum. Eu sou o seu pai. Eu sou a sua mãe eu mando em você, né? Então, nós crescemos com a ideia de que não tem relação para você ter com o filho. Eu sou sua mãe, acabou. É. Ela tá posta, ela tá dada por hierarquia. Uhum. Eu não tenho o que construir com você. E aí, a gente vê os pais agora, idosos, que os filhos não ligam, que os filhos uhum. não mandam uma mensagem, que os filhos não se preocupam. E eu não tô aqui responsabilizando os pais né, em reduzindo tudo, né? É, não, claro. não dá pra gente pegar todas as histórias e colocar num pacote só. Mas essa... Essa relação que é baseada na hierarquia... Quando a hierarquia acaba, o que é que fica? É. Porque a hierarquia vai acabar.
2: Uhum.
1: Você não vai ter ameaça para fazer com o teu filho pro resto da vida. Uhum. O que é que você construiu? O que é que você conversou? Que base você criou aqui daquela relação? E aqui eu não estou falando... Porque a gente tem uma visão muito equivocada. De que ou eu domino... Ou eu sou uhum. dominada por uhum. essa criança. Uhum. Né? Ou eu sou quem manda. mostra para ela quem manda. Ou ela vai me botar no bolso. Uhum. E não... A gente pode ter uma relação de equilíbrio.
2: Uhum.
1: A gente pode ter uma relação, sim, em que nós somos adultos e vamos dizer, não, você não vai fazer isso, filho. Por quê? Porque eu acredito que isso não é bom pra você nesse momento. tá uhum. bom. Ah, mas você não. isso não é justo. Eu entendo que você seja chateada. Então, eu posso seguir aqui firme no meu não. Uhum. Mas eu, eu posso fazer isso entendendo que aquela criança ela tinha o direito de querer.
2: Uhum. E
1: que ela tem o direito de estar frustrada depois do meu não. Que ela é um ser humano como eu. Que a gente não, a gente não olha pra criança, enxergando a criança enxergando-a como um ser humano, como nós. Então, assim, tem um exemplo que o Walter eu volto meu eu dou nas minhas palestras, que é assim, a criança acorda e ela pede um biscoito. E não tem o um biscoito. E aí você fala, ah, mas não tem o um biscoito. E ela chora. Você tem toda uma história para ela de... Tem gente passando fome, não sei onde. Você <risos> deveria agradecer. É. Por... Cara, compra uma torta e põe na tua geladeira e teu marido ou tua esposa comem. Vai dizer que você vai olhar... Pro pratinho vazio e falar: Ai, ainda bem que tem abacaxi. <risos> não, né, sou grata, tem abacaxi. Ai, podia ser pior, tem gente passando fome. Não! Você vai ficar frustrada e frustrada. Você vai ficar chateada, você queria comer aquilo. Uhum. Porque a criança não pode sentir a frustração. É. E assim, você é adulto, teoricamente, você já aprendeu a lidar com a frustração. Sim. Bem teoricamente, não é só um comentário na internet a gente sabe que não é bem é. assim que funciona. A criança, não. Uhum. Então, aquela frustração que ela está sentindo quando ela impediu o biscoito e ela não tem o biscoito, é um treino para frustração quando o chefe dela fala: olha, claro. esse projeto que você se dedicou o mês inteiro, não vamos aplicar. É importante ela passar por isso para ela ir aprendendo a lidar com essa frustração. Só que é a gente que ajuda ela a criar essa ferramenta para lidar com essa frustração. Claro. Então, não adianta eu falar com você, não bata, falar com uma criança pequena, não bata, não pode bater. É verdade, não pode bater. Mas o que é que ela faz? Um coração acelerado. Os músculos tensos. Uhum. Essa secura na garganta que a raiva traz. É. Esse nó nas costas que a raiva traz. Essa corrente que tá aqui, da raiva. Ela faz o que com tudo isso? A gente não diz. A gente se acostumou a olhar a criança como essa extensão nossa que deveria atender as nossas expectativas. E a gente espera que ela saiba
2: uhum.
1: o que é que ela faz. Então, a gente fala para ela, isso é uma xícara, é de porcelana, ela pode quebrar, segura com cuidado. Mas eu não falo pra ela o que é a raiva, a tristeza, a frustração, a angústia. Não falo nada, isso aí ela tem que se virar, porque eu me virei sozinha.
2: Uhum.
1: Bem mal, inclusive, porque a maioria de nós não sabe lidar com as nossas emoções. Uhum. Então a gente enxerga a criança como essa extensão nossa. Em outras relações eu enxergo aquele ser humano como um ser humano. Uhum. A criança eu enxergo ela como meu filho. O Marshall Rosenberg, que é o cara que esquematizou a comunicação não violenta... Uhum. ele fez uma experiência durante muitos anos nos workshops que ele dava sobre CNV em que ele separava dois grupos e ele dava a mesma situação. E ele falava assim pense numa solução não violenta para isso daqui. Em um dos grupos ele falava a relação aqui é você e seu filho. No outro ele não dizia nada. As respostas e as interações na relação você e seu filho eram muito mais violentas. Uhum. Porque tem um peso uma expectativa uma carga emocional e social pro pai, mãe e filho, que não existe mais nenhuma outra relação. E acho que tem um pouco aquilo, né? De você querer se, é,
0: avaliar o seu valor dependendo do resultado que seu filho apresenta numa situação dessa,
1: né? Sim, sim. A gente está o tempo inteiro pensando assim. O que é que vão pensar de mim é. se ele faz isso? O que é Quer que vão pensar de mim se ele se comporta assim? Porque, realmente, a identidade de um filho ela interfere diretamente na sua identidade. Uhum. Claro. Eu não sou somente Elisama eu sou Elisama, mãe de Miguel e Helena uhum. se Miguel for o garoto que mexe ou que roubou algo de um colega, eu sou Elisama, mãe daquele menino que roubou algo do colega é. entende? então assim, muitas vezes eu não quero saber o que motivou a minha criança, o meu adolescente o que, é que ele tá sentindo, o que, é que ele tá passando o que, é que ele tá vivendo como um ser um integral, eu só não quero ser isso que ele tá me impondo uhum. por ele ser quem ele é e de que forma você acha que a cultura, que a nossa cultura colabora para reforçar essa imagem de mãe ideal? Nossa, mas é o tempo inteiro, né? A gente é socializada para acreditar nisso. Assim, eu sou dos anos 80. A gente cresceu cantando. Mamãe, 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 o avental, tudo sujo de ovo, e aquela ideia daquela mãe na escola. A gente cresceu ouvindo que a mamãe. O papai foi trabalhar. É, é o papai que está na rua. É o que o papai faz que importa. E é um, um, um mecanismo muito bem azeitado, o patriarcado, o machismo, porque introjetou em nós. E a mulher, ela é a responsável por passar o grilhão, a corrente dela, para a filha. Uhum. Então, nós temos nas nossas mães, a maioria de nós, a mulher que mais vai cobrar. Uhum. Olha o que seu filho tá fazendo, você não pode fazer isso. Olha o que, o, o, o seu, como está a sua roupa. Olha como está isso. São elas que estão ali nos ajustando para o que é esperado. Por quê? Porque elas não querem que a gente sofra. Uhum. E elas vão entender. A mulher que não age assim, ela sofre. ela sofre. E você precisa ser amada, minha filha. Você precisa ser feliz. Uhum. E para você ser... Talvez você não precisa ser feliz, mas você pode ser menos infeliz. E vou te mostrar como é que você é menos infeliz e obedecendo. Nós somos educadas para sermos boas meninas. Uhum. E a sociedade nos diz o tempo inteiro que é uma boa menina. Então, nós somos socializadas. A primeira socialização, a socialização que acontece em casa. Somos socializadas pela escola, pelas nossas professoras. Observe todas as profissões de cuidado. É. Onde estão? As mulheres. São mulheres que estão em todas as profissões de cuidado. Mas sabe quem fala sobre as profissões de cuidado? Os homens. É. Houve uma pesquisa na pandemia sobre as profissionais de saúde, uhum. mais de 80% dos profissionais de saúde que estavam na linha de frente da pandemia eram mulheres somente um terço das pesquisas sobre as necessidades dos profissionais da linha de frente da pandemia foi escrita por mulheres é. sabe qual é o resultado disso? quando foram levar para as mulheres as demandas que os profissionais da, da linha de frente precisavam a maioria delas não se via representada é, porque eram os homens falando sobre elas é. O que, que eles sabem? são sempre os homens dizendo para gente como a gente deve se comportar, o que é uma boa mãe. Uhum. E a gente obedece, a gente acredita no que é uma boa mãe. A gente acredita no, no, no imaginário masculino sobre qual a performance ideal para uma mulher e para uma mulher mãe. Agora, ele a gente está falando de rede de apoio
0: aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é rede de apoio, né? E você falou uma coisa muito importante: um homem, o um pai, não é rede de apoio, não. porque a gente tem ainda essa confusão, né? Por que, que essa
1: rede de apoio é importante? O que, que ela é? Explica pra gente um pouquinho. A gente tem aí um, um ditado africano que diz que é necessário uma aldeia é. para educar uma criança. E é necessário uma aldeia. E a gente perdeu isso, né? A gente acha que a função da educação cabe à mãe e pronto. Não temos isso de forma alguma. E poucos, as poucas pessoas, às vezes, que você tem perto... Ah, tem uma pediatra, eu acho que é a Vânia Gato que fala isso, eu adoro. Ela fala que a gente tem rede de agouro, de rede de apoio. <risos> é. Que é aquela, aquele pessoal que tá do teu lado falando fala, hum, não vai dar chupeta, ai, ai, nunca vi. É. Esse, olha esse menino, tá certo isso ou não? Tá ali do teu lado só para te criticar. O que é a rede de apoio? A rede de apoio é quem te dá suporte.
2: Uhum.
1: É, eu acredito que quando eu digo eu não dou conta de algo, ou quando qualquer pessoa diz eu não dou conta de algo, o que ela tá me dizendo é eu não tenho um apoio suficiente para conseguir fazer isso. Uhum. E a gente vive numa sociedade que nos diz que eu não dou conta é algo individual. É, é você. Um Parece defeito seu. que você seu.
0: fracassa, né? Quando você não dá
1: conta sozinha de uma... É um defeito seu. Porque a boa mãe... Quem pariu, Matheus, que não embala. É. A boa mãe dá conta sozinha. Se a gente começa a olhar o eu não dou conta como me falta apoio, quantos braços eu preciso uhum. para cumprir essa lista absurda que eu sustento todos os dias. Para quem eu delego? Com quem eu falo? Quem tá do meu lado me amparando para que eu consiga atingir essa meta irreal é. que foi colocada para mim? Se a gente dá esse passinho para trás e para de enxergar como um problema individual e fala, quem me apoia? Aí a gente tem um olhar mais amplo sobre a maternidade. Mas sabe qual que é o problema? Como. A forma que nós exercemos a maternidade fala sobre a nossa qualidade como mulheres, a gente aprendeu que não pode pedir ajuda. Uhum. E aí, nós ficamos presas naquele é. ciclo ali de que... Mas é o meu filho, eu que tenho que me virar. Uhum. Mas é meu filho, eu que tenho que fazer. Então, assim, você não tem o telefone daquela mãe na escola para você ligar e falar, ó, oh, eu vi que você mora perto. Vamos revezar? Eu pego as crianças dia de segunda e terça. Você pega dia de quarta e quinta. Como que fica para você? Uma leva, outra atrás, que a gente fica mais tempo para trabalhar. A gente não tem... Um, um
0: repertório interno para criar a nossa rede de apoio. Isso que eu ia até te perguntar, porque se você não tem familiares ou amigos com quem você possa contar naquele momento, né? Ou que você mudou de cidade,
1: enfim, como formar essa rede de apoio é possível? Primeiro ponto é a gente pensar que nem sempre familiar vai ser rede de apoio, pois na é. maior parte das <risos> vezes é rede de agouro. <risos> é. Então, assim, vamos pensar que talvez a família não vá ser tua rede de apoio. E nós precisamos, precisamos viver o luto dessa idealização. Uhum. Porque a gente se recusa a ver o luto dessa idealização. Então, assim, ah, não tem um apoio que minha sogra não quer ficar com meu filho e minha mãe não quer ficar com meu filho. Mulheres. É, sempre, sempre mulheres. Né? É importante é. dizer. Ok, essa não é uma rede que está disponível, não está no teu cardápio. Como que a gente constrói o que não está no nosso cardápio? Para eu construir o que não está no cardápio, eu preciso primeiro desapegar isso daí. É. Porque, às vezes, a gente fica agarrada nessa ideia de que tem que ser a família e eu não tenho família, então Acabou. Acabou minha chance, acabou minha esperança. Não. Então, não é a família. Mas com quem que eu falo? Pra quem eu ligo? Quem são as pessoas que estão ao redor? Que talvez pensem como eu. Que vivem aqui perto da criança. Que tem uma semelhança na, na, na rotina. Uhum. Eu me mudei para São Paulo em 2019. Dezembro de 2019. Assim, finalzinho de dezembro. O meu filho, ele estava revoltado com a mudança. Uhum. Revoltado, chateadíssimo. Ele não queria vir. Ele tinha sete anos na época. E aí... Eu, no começo do ano, a gente era no final de janeiro, final de dezembro, começo de janeiro que eu percebi que as férias, né, as pessoas já estavam voltando, eu comecei a ligar para amigos que tinham conhecidos aqui. Para a gente na escola, tinha, tinha um amigo que estudava, os filhos dele estudavam na mesma escola que os meus filhos estudariam. Não eram na mesma sala. Eu liguei para ele e falei: vem cá. Me dá o telefone de alguma mãe da sala? Qualquer uma serve. <risos> Só me fala o telefone de alguém, porque eu preciso conhecer alguém para mostrar pro meu filho que a vida continua. Uhum. E aí, ele me deu os contatos, me deu alguns contatos. E eu fui e mandei mensagem na cara de pau. Oi, tudo bom? Eu sou a Elisama. Me mudei para cá, os meninos vão, vão estudar juntos. É, a gente acabou chegando na cidade. Queria muito que ele conhecesse amiguinhos. Uhum. para que a vida continua. Você topa que a gente faça um almoço? Você topa juntar as famílias? Você topa a gente se conhecer? Se, se não quiser um almoço, a gente pode se conhecer num parque. Uhum. Mas me diz se, se faz sentido para você. E aí, antes de começar as aulas, eu já conheci algumas pessoas. Sabe assim, a gente precisa se colocar no mundo. É, por vezes, pedir ajuda é o máximo que a gente vai conseguir fazer. E a internet tem sido um local
0: muito importante para isso. né? E as mães conseguem criar comunidades e trocar experiências. Qual que é a importância dessas... Uh, desses encontros entre as mães, tanto virtual quanto presencial.
1: A internet lá é maravilhosa, né? A, a internet é aquele lugar que você consegue encontrar pessoas que pensam como você. Isso é maravilhoso. A gente só precisa tomar cuidado na dose, né? Uhum. Já diziam os nossos avós que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É. Porque pode virar aquele lugar de comparação.
2: Uhum.
1: Aquele lugar de, nossa, o filho de fulaninha, ele já fala para paralelopípedo. Uhum. E o meu não fala nem mamã. Então, tem algo de errado. Eu estou fazendo algo de errado. A gente precisa ir com dois cuidados em relação à internet. O primeiro é entender o lugar que essa rede tem na minha vida.
2: Uhum.
1: O quanto eu consigo entender que na internet eu vejo recortes da vida das pessoas. Eu vejo o que elas querem me mostrar.
2: Isso.
1: Eu não vejo o todo. Então, eu não sei a realidade daquela mãe. Uhum. Nem daquela mãe que fala da dor dela o dia inteiro. Que aí, às vezes, eu me desconecto da parte boa porque... Eu... Eu tô tão ali afundada só nas reclamações que uhum. eu não tô conseguindo nem enxergar a parte boa da maternidade, que existe. Uhum. Nem daquela mãe que, ah, e tudo são flores. Ela é. vive ali fazendo é, recorte de Pinterest. E você não tem tempo de manter teu, seu foco e manter seu filho vivo. Uhum. Eu preciso lembrar que tem um, uma diferença aí no que eu vejo e no que acontece na vida da pessoa. E isso é essencial. E eu preciso lembrar que a internet não substitui presença. Então, assim, esse colo que eu recebo na hora que eu tô chorando e ligo para alguém da internet... E eu, eu, o meu primeiro filho nasceu, eu vivia no interior da Bahia, eu tive um filho que nasceu em casa, eu tive uma forma de enxergar, enxergar a maternidade muito diferente de todo mundo que estava ao meu redor. Fui muito solitária e a internet salvou minha sanidade mental. Uhum. Porque eu, era ali que eu entendia, você não é louca. Era ali é. que eu ouvia, nossa, aqui também é assim, eu também penso assim, eu também acredito nisso, toma esse artigo aqui para você ler, toma isso aqui para você ler. Foi maravilhoso. Até chegar o um momento que fala, peraí. Eu, eu tô me desconectando de mim, é. do tanto que eu tô ouvindo o outro. E o quanto, por vezes, o que eu preciso é de uma mão aqui perto uhum, de mim mesmo. Uhum. Não é na internet. É. Então, a internet, esse colo da internet, ele vai ser ali... Como que eu posso dizer? A gasolina que a gente põe no carro, quando a gente está na reserva,
2: uhum. me
1: dá uma ajuda para eu seguir, mas ela não enche meu tanque. É. Que enche meu tanque é presença.
2: Uhum.
1: Que enche meu tanque é alguém aqui perto de mim. Eu preciso entender que não dá para viver na reserva. Se eu só tenho apoio na internet, eu estou vivendo, ficando ali com o tanque na reserva, saindo da reserva para respirar um pouquinho e voltando para a reserva. Como que eu encho o meu tanque? Como que eu tiro essa relação que era na internet e vai para a vida real? Tem alguém que mora na minha região, vou marcar um encontro. Uhum. A gente vai se ver. Desses grupos online, eu tenho amigas que são minhas amigas até hoje é. amigas queridíssimas, que as crianças crescem, cresceram juntas. Que a gente viaja para se ver. Então, assim, como que eu tiro esse vínculo
2: da, da, internet. da internet
1: e trago pra cá? E aí, a gente tem um ponto que também é essencial, Mari. De saber que rede de apoio dá trabalho.
2: Uhum.
1: Eu não só recebo, eu também dou. Claro. É uma construção. Uhum. Ela não vai vir pronta, ela não tá dada. É. Então, às vezes, eu vou ficar com o meu filho com mais dois. Uhum. Porque a minha amiga vai viajar e ela tá precisando muito. Não é só ela que fica com o meu filho quando eu viajo, sabe? Então, assim, o quanto eu tô disposta a isso daí receber, que é natural da vida.
2: Uhum.
1: A rede de apoio, ela me, ela me demanda, ela me demanda energia. Uhum. Ela me demanda aquele domingo que eu tô pura preguiça, mas a minha amiga tá precisando de alguma coisa, eu falo assim, ah, vou lá, cara, porque eu sei que uhum. hoje ela tá precisando muito de mim uhum. e eu vou lá ajudar, Sabe? A gente precisa estar conectada também nessa...
0: E tem instituições que ajudam nisso, assim, para as mães solo, por exemplo? Tem instituições que podem ajudar nesse apoio, fazer parte dessa rede de apoio? É fácil encontrar?
1: Como é? Num mundo ideal, a gente teria várias. É. porque a gente está falando aqui da rede de apoio que a gente constrói, essa rede de apoio individual, de amigos, que é mais interpessoal, mas o Estado deveria ser o nosso maior apoio.
2: Uhum.
1: Para todas as mulheres. É. A gente está falando aqui de creche, a gente está falando aqui do postinho, a gente está falando ah, da medicina de saúde, de a gente de família, a gente está falando da escola. Nós estamos falando de todo um grupo que deveria olhar aquela criança como responsabilidade também sua. Claro, vão ser cidadãos no futuro, né? São as nossas crianças. É. Sabe? Mas nós não é a forma que nós enxergamos. A sociedade é. e na forma que nós enxergamos a criança. E a gente teve uma prova muito grande disso na pandemia. Mais quando então, as saíram do mercado de trabalho uhum. para exercer cuidado, ou dos idosos, ou das crianças. O Brasil foi o país que ficou com as escolas fechadas por mais tempo.
2: Uhum.
1: Quando eu comecei a brigar na internet para voltar às escolas, eu fui crucificada falando que eu tava querendo matar os professores.
2: Uhum.
1: E eu falava, gente, mas se não tem escola, as mães estão onde? É,
0: sem dúvida. As
1: mães estão fazendo o quê? A gente, tá, a gente tá impedindo a mulher de trabalhar, de sustentar. A gente está colocando mulheres em situação de violência. Porque era na escola que elas pediam ajuda. Quantas crianças se descobrem a violência sexual que elas estão vivendo por conta uhum. da escola? Isso é apoio. A, a gente teria que ter muitas camadas de cuidado. Uhum. Muitas camadas de cuidado dessa família, dessa criança, que seria compostas por vários, tanto seres próximos, indivíduos, como que o Estado fornece. Uhum. Então, assim, a gente tem uma tendência de falar, ah, as ONGs, ONG é legal? É legal. Tem algumas, você procura na internet, é, tem várias situações ali, mas a gente precisava de algo maior.
0: Claro. O puerpério é um período que dura cerca de 45 dias depois do nascimento do bebê, né? E algumas pessoas dizem que é uma das fases mais negligenciadas, até na obstetrícia, que deveria ser reconhecido como um momento importante para a saúde mental da mãe também. Você uh, pode explicar, assim, que que se, como você entende esse período, quais são as maiores dificuldades?
1: Na realidade, o puerpério, ele dura cerca de dois anos. Uhum. É que para a medicina, que olha somente esse corpo, é. esse corpo que pariu em 45 dias, ele estaria recuperado. Mas psicologicamente falando, essa mãe precisa de cerca de dois anos para ela lembrar quem ela é, para ela lembrar quem ela é, não, para descobrir quem ela vai ser após a chegada de um filho. A gente tem uma tendência de associar a criança, a chegada de uma criança, apenas à felicidade, à é. realização, a bênção. Mas todas as vivências humanas elas são ambivalentes, e talvez o puerpério seja a maior delas. Porque quando você recebe um filho, morre a mulher que você conhecia é, naquele instante. A forma que você olha o mundo, ela muda completamente. Depois que eu tive filhos, se você me falar, ah, morreu uma pessoa, morreu um menino de 15 anos, de 10 anos, eu choro é. pela mãe naquele... Eu, Porque, eu também. Deus, a mãe. <risos> é. A gente não fazia isso antes de ter filho. O mundo muda depois que a gente chega com um o filho. A, gente... a forma que a gente está no mundo, que a gente olha o mundo, que a gente sente o mundo muda quando chega um filho. E não nos dão o direito de sentir essa mudança. Uhum. Sentir essa tristeza de enterrar a mulher que eu era. Eu preciso olhar para ela e me despedir dela e chorar a ida dela para olhar para essa mulher que está chegando, hum. para essa mulher que tem um filho, para essa mulher que tem uma nova realidade. Olhar para ela e falar: nossa, eu não sou mais essa. Agora eu sou essa daqui. Estou construindo, descobrindo quem é essa daqui. A gente não tem o direito de viver essa transição. Então, nós estamos tristes. A gente fica feliz com a criança, mas a gente também fica triste. Claro. Eu me lembro da primeira vez que o meu filho, ele tinha um mês de vida. Ele fez aquele cocô de recém-nascido, sabe? Aquele que vai pra nuca até o pé, assim. Impressionante. Só recém-nascido faz isso. E eu fiquei, Mari, olhando para aquele bebê cheio de cocô e chorando. Uhum. Eu olhava pra ele e eu fazia. Meu Deus, o que, é que eu fiz da vida? Isso aqui vai ser minha vida pra sempre. É. Porque no puerpério tudo é pra sempre, né? Sim. A gente acha que. Você não sabe o que vem depois, você acha que vai ficar ali, né? Naquela fase. É, que vai te congelar naquela é. fase que eu tô sempre a mim. Então, eu olhava para aquele bebê cheio de cocô, mas eu chorava. Eu chorava, eu fazia, meu Deus, eu acabei com a minha vida, a minha vida vai ser feder a leite. Eu tive hiperlactação, então eu tinha glândula de leite cheia nas, nas axilas. Eu tinha o um peito, que a Pamela Anderson ficava com infeito. Eu sentia muita dor. Então, eu estava cheia de leite, fedida, porque era um azedo que saía da minha roupa cansada, exausta, Nossa, porque aquela criança chorava cada três minutos e aí ele cheio de cocô e fez acabei com a minha vida, acabei com a minha vida e ninguém dá para gente o direito de chorar isso e eu me recordo de uma amiga que ela sofreu de depressão depressão a vida inteira e aí quando ela teve a filha e eu fui visitá-la ela tava com o bebê no colo eu falei e aí o amor já chegou porque amor é construção. É, lógico. Não vem? A gente acha que é um pacotinho que vem do lado do bebê. É, outra coisa pra gente se cobrar também. Que se você não
0: ama absurdamente o bebê quando você pega no colo, tem alguma coisa errada algum com você. Tem algo errado com você. Mãe, mãe com defeito de
1: fábrica. É. E aí, na hora que eu falei, e aí, o amor já chegou? Ela começou a chorar. Mas ela chorava, que eu tomei até um susto. Eu disse, mulher, o que foi? Ela, eu achei que era por conta da depressão. Eu tava com medo de ficar sozinha com o bebê. Então, assim, é uma coisa tão idealizada é. que ela tinha medo de ficar sozinha com a filha. Ela não deixava ninguém sair de perto dela então, ou a mãe dela tava perto, ou a irmã, ou o marido, porque ela tinha medo de ficar sozinha com a criança. Porque ela achava, se eu não sinto esse amor que me arrebata desde o primeiro dia que eu vi, é porque eu sou uma pessoa com defeito. Uhum. Sabe? Então, esse puerpério, que ele é esse período de transição, de conhecer esse bebê. É. Falam pra gente, ah, você vai saber, vai entender o choro. Mentira! Mentira! A Mentira. minha segunda filha... Nossa, como aquela menina chorava. <risos> E eu me lembro, e o meu filho, meu primeiro filho, quando ele chorava, eu punha no peito, acalmava na hora. Começa que ele quase não chorava, ele miava. Botava no peito, acabou. A minha filha, ela gritava. É, acho que porque você já tem um, você já o outro, né? Você vai tirar de letra. Eu já sei como é que faz, não é verdade? Ela gritava. Ela gritava a ponto de não conseguir respirar. E se eu tentasse botar o peito na boca, ela empurrava, como se tivesse tira esse negócio daqui. E eu olhava pra ela e mas. O que eu faço com você, cara? O que eu sei fazer, você não quer? E levei um tempo é. até entender que eu não era somente a mãe de Miguel agora. Uhum. Eu era a mãe de Miguel e Helena. Uhum. Que a mãe de um tinha morrido para nascer a mãe de dois. É. Que a mãe de um que conseguia acalmar todos os choros porque eu vivi para ele agora tinha sempre alguém que querendo chorando em casa ou ele ou ela. E aí você sente que tá na o segundo também, né? O primeiro. Sim, o primeiro. É. Então, assim, eu queria ser a mesma mãe do é. Miguel que eu era antes de Helena nascer. E eu queria ser pra Helena, a mãe que eu fui pra Miguel. É. Mas é um acontecer. luto gigantesco é. do meu segundo puerpério. É. O meu segundo puerpério foi terrível pra viver esse luto. Porque eu olhava e fazia... A minha sensação é que eu era uma boa mãe pra um e virei um prato de merda pra dois. É. E eu chorava <risos> muito com isso. Até eu entender. E aí eu já entendi, eu tô no puerpério. Eu preciso descobrir quem vai e ser se sente uma mãe culpada.
0: De que é culpa, culpa, culpa. Acho que a palavra que mais define esse período é
1: culpa, né? E que nos coloca é. isso. É, é importante é que tudo. a gente saiba, né? Que falam muito: é né? nasce a mãe, nasce a culpa. Não, nasce a mãe, nasce a culpada. É, exatamente. Não é uma culpa que nasce comigo. É não. É uma culpa que a sociedade me impõe. Eu deveria saber todos os shows me disseram isso. Eu deveria amar amamentar. Eu amamentei meus dois filhos. Eu amamentei por muito tempo. Os dois mamaram exclusivamente até os seis meses. Mamaram até um ano e meio, não, não seguia o MS até dois anos. E foi um motivo de culpa. Claro. Fiquei muito mal, porque eu não segui até os dois anos. Mas se hoje você falasse comigo, Elisão, você tá grávida, eu ia chorar pela amamentação. É.
0: E ninguém fala que é a amamentação é um negócio tão difícil, né? Meu Parece Deus! que você, você nasceu, botou o bebê no peito, vai dar tudo certo. Assim As que a gente vê. É. A pessoa
1: calmamente aqui é. com o bebê avisando. Ai, que coisa fofa. É. A minha amamentação foi terrível. É muito eu tinha difícil. muito leite. O meu primeiro filho, ele agarrava meu peito. Eu, e não, eu pensava assim. ai ah, quem tem problema é quem não tem bico no peito. Eu já vim com a chupeta embutida. No bico no peito desse tamanho, esse menino não vai pegar, vai ser fácil. Ele agarrava na ponta. Ele arrancou um pedaço do meu peito. Eu chorava. E fora a hiperlactação, eu fui uma pessoa... aí a gente fala de rede de apoio, né? Todas as minhas amigas que me visitaram pegaram nos meus peitos. Todo mundo me ordenhou. A pessoa chegava em casa e falava Me ajuda, eu tô com muito leite me ajuda aqui. Já, já tirava a blusa, assim. Lava a mão e vem aqui. E isso foi maravilhoso. Essa rede de apoio... Porque quando meu filho nasceu, eu botei uma mensagem na rede social. Não venham me visitar. Uhum. Não vou fazer sala pra ninguém. Eu fiz a mesma coisa. <risos> não vou fazer <risos> sala pra ninguém. não Todo vou botar achava roupinho. estranhíssimo. Nossa, as tias velhas... Tanto que fico chateadas. Não vou fazer sala pra ninguém. Tô conhecendo meu filho. É. Ninguém chega, se você não vai lavar a roupa dele, me ajudar, é. não precisa vir. E eu também não visito nenhuma mãe que tenha acabado de ter não, filho, a não, não ser que seja
0: pra realmente alguém que eu tenho
1: intimidade que eu vou ajudar, senão… A não ser que seja essa amiga que eu vou levar a comida é feita pra ela, é. ou que eu vou chegar lá e falar, vem cá, o que, é que tem pra fazer aí? Cadê as roupas do bebê, Quer que Isso até eu ia te perguntar, ele. como que a gente pode
0: ajudar na prática? Essas dicas são muito importantes, muito. porque você fala, ajudar é o quê, né? E eu já acho que, por exemplo, ajudar a ficar com o filho mais velho quando tem dois filhos. Nossa. Essa parte que você falou da comida, né? Que a última coisa que a gente pensa né é fazer comida e tem que fazer,
1: né? A mãe segue comendo. É. Se tem filho mais velho, ele segue comendo. Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode se colocar e ajudar uma mãe? Eu acho que a gente pensa, primeiro, essa rede de que... comida. As coisas básicas que essa mãe não tem tempo de fazer. Eu achava ridículo quando as pessoas me falavam, ó, oh, quando ele dormia, aproveita pra dormir. é. Eu pensava tá bem amor, mas quem quem faz a minha comida? É. Quem vai limpar a minha roupa? É. Quem vai lavar a roupa dele? Quem vai organizar as coisas? Assim, é. eu vou dormir e tudo vai ser vai ser mágica. Uhum. Então assim como é que eu ajudo? Posso chegar na casa da minha amiga e falar vem cá, tô passando a pegar as roupas do bebê, me dá tudo que eu lavo e te der com a passada, sabe? Vou te levar a comida. Eu me lembro de uma um chá de bênção que a gente fez para uma amiga. E cada um de nós fez um cartãozinho com, ó, vale uma refeição, vale um passeio com o mais velho, vale não sei o quê. Cara, a hora que você quiser usar, só tira a foto e manda pra gente. Tô na sua porta pra te dar o teu vale. Sim, essa pessoa, essa mãe precisa de cuidado. A ideia de que essa mãe não precisa de cuidado porque ela sabe o que fazer e porque ela tem um dom, deixa ela solitária. Se eu olho pra ela e penso, ela é uma recém-nascida. Ela não sabia ser mãe. Até que esse bebê, bebê chegou no braço dela. Porque na gravidez, a gente não aprende a ser mãe. É. Na hora que esse bebê surge no teu braço, que você olha pra ele... É tal um momento, né? Um momento pro outro. E aí, a gente tá falando das mães que tiveram os filhos, né? Que pariram os filhos. Mas a mãe que, que teve o filho por adoção, ela também tem tá o puerpério dela. Também uhum. tem uma fase de... Claro. Se che... essa criança chegou, independente da idade, pra ter Sim. sido 17 anos, ela vai precisar de apoio. Ela vai precisar de um pra chorar. Não seja a pessoa que fala Ah, mas ele é saudável, ainda bem né? Vai passar Não seja essa pessoa Deixa ela chorar Deixa ela elaborar Deixa ela reclamar Às vezes a gente só quer reclamar É, só reclamar, né? Só, só falar
0: mal Só, só falar eu tô, assim, tô, tô odiando tô... É.
1: É. tô odiando Deixa a pessoa chorar Deixa ela reclamar Deixa ela falar da dor Seja colo, seja ouvido, seja silêncio.
0: E que isso não tem nada a ver com o sentimento que ela tem pelo filho, o que ela vai nada. desenvolver pelo filho, nada a ver, né?
1: Pelo contrário. É. Se ela reprime isso, ela pode deslocar isso. Pro Lógico. Bebê. Aí pode ser na, pode refletir na relação.
0: Agora, ele nosso tempo tá acabando. Eu queria só falar rapidamente de uma coisa. É assim, é muito difícil a gente falar, por exemplo, de participação do, do pai da criança também. Ah, pensando na forma como a gente organizou a sociedade, né? Como que também eu posso falar para o pai, olha, se tem que ficar mais em casa, se ele tem que trabalhar até oito da noite. Sem querer aliviar para os homens, que eles realmente se encostam muitas vezes nisso, mas realmente a sociedade a gente organizou de um jeito que os cuidados ficam com as mulheres e os homens saem para trabalhar. É possível a participação desse pai sem a gente pensar um pouco nisso, aquilo que você falou, a gente precisa mudar um pouco a sociedade também e pensar que criar a criança é uma função de todo mundo e não só da mãe. Como mudar isso? Tá.
1: A gente tem dois pontos importantes. O primeiro, é essa mudança social, que é essencial. Essa mudança do tempo que o cuidador vai ficar em casa. Uhum. E aí, não é só do tempo que ele vai ficar em casa. É de como ele vê o cuidado. Uhum. Porque eu, eu me lembro de amigos que ficaram cinco dias. Mas os cinco dias, assim, a mãe tinha acabado de parir. Ele foi pro bar fumar é. e, e comemorar o nascimento do filho. Até. É. Claro.
2: Então,
1: assim, às vezes você pode dar um ano. Mas adianta o quê? Se esse é. pai não, não está disposto a cuidar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ah, ele passou o um dia trabalhando fora de casa, mas ela passou o um dia trabalhando dentro de casa. Uhum. Estamos ambos cansados.
2: Uhum.
1: O terceiro turno é nosso. Uhum. Sabe? Uhum. Não é, ah, ele estava trabalhando. Ah, mas ele tá cansado porque ele estava trabalhando. Então, sabia que eu não estava de folga? É. Não passei o dia vendo sério com a perna pra cima? E o homem pode ajudar, inclusive, na amamentação. que ninguém fala isso. Fala amamentação da mulher. Tudo
0: bem, dar o peito
1: é pra mulher. Mas o resto todo... Amor, ele pode ajudar... Primeiro com um copo d'água. É. Tá perto. Assim, a amamentação era... Botar o bebê no peito, eu sentia a garganta secar. Meu marido já tava com a caneca de meio litro d'água do meu lado. Ele pode ajudar protegendo a mulher da rede de aguru. Uhum. Ele tem que ser a pessoa que, na hora que tá todo mundo falando... Ai, mas esse bebê desse tamanho ainda mama... Pois é, mãe, mama. Ele tem que comprar aí a proteção dessa mulher no momento que ela tá amamentando Ela precisa disso. Uhum. E é o papel dele. Ele pode pegar esse bebê logo depois é. de mamar. Pra o um arrotinho, pra trocar, sabe? Ele pode sustentar o choro do bebê um tempo pra essa mãe tomar o banho dela em paz. Pra ela sair, pra ela tomar um sorvete com uma amiga. Fica, ele vai chorar. Vai chorar, mas vai chorar no colo. Uhum. Vai chorar amparado pelo pai. Uhum. Vai chorar ouvindo a musiquinha do papai aqui do lado. Ele não vai chorar largado na cama. Ele vai chorar comigo. Eu sou o pai dele. Eu dou conta de, de segurar ele no colo aqui enquanto você vai, amor. Porque as pessoas falam assim. Sabe o que é o problema? Você é muito controladora. Você tem que deixar ele fazer é. do jeito dele. Gente, a gente é responsável até pelo que o homem não faz. Exatamente. Desde quando a gente botar a arma na cabeça do pai pra falar assim, você não pode pegar ele. Não. A gente só não aceita feito de qualquer jeito. É. Porque eles se dão o direito. Claro, e se também nunca jeito.
0: fazem, vão fazer mal feito, porque, né? Tem um aprendizado aí nas coisas.
1: E, eles, e fazer mal feito é uma tática masculina. É. é uma tática pra você não pedir de novo. Uhum. Eles são treinados disso desde muito novos. É uma tática masculina pra você não pedir de novo. É. Sabe? Então, assim, faz. Ainda não tá bom, amor. Vai precisar melhorar isso aqui. Uhum. Porque tem um mínimo aqui, não é do meu jeito. Descobre o teu jeito, mas tem um mínimo de qualidade que a gente tem que manter no cuidado dessa criança. Porque ela precisa, sabe? E aí, quando eu falo, ah, ele vai chorar e eu sou pai, eu seguro, eu sustento o amor. As pessoas falam, você é controladora. Você precisa deixar os pratinhos cair. Mas, meu bem, se quando o pratinho cair, sou eu que tenho que pegar a vassoura e a pá pra limpar claro. toda a sujeira do pratinho caído, eu não vou deixar o pratinho é, cair. Lógico. É, lógico. Então, assim, eu relaxo como? Se você não me, não me mostra que eu posso relaxar. Se você não me mostra que você cuida de uma forma razoavelmente bacana. Como que eu relaxo? Como que eu não entro em burnout? É. Porque é muito fácil falar, ah, relaxa um pouco, enquanto ele vai tomar o banho dele. Relaxa um pouco, enquanto ele tá brigando com as crianças, que as crianças estão fazendo qualquer coisa. Vou relaxar como? Se eu sou o bombeiro aqui, que eu deixo as crianças cinco minutos com você, eu tenho que vir correndo pra pagar o incêndio que você causou. E aí você fala, cara, se sou eu que vou limpar os pratinhos, a sujeira do pratinho no chão, não vou nem deixar cair. E aí, o homem
0: mesmo, quando ele trabalha, é, e claro, tem o trabalho cansativo, ele se cansa, obviamente, mas ele saiu daquela rotina de bebê. Que a gente não consegue sair, né? Em nenhum momento a gente sai. Que é choro, nas né? necessidades do bebê, ficar fechado em casa, fica... Né? Tudo aquilo que envolve os cuidados de um recém-nascido. O homem, mesmo que ele saia para fazer algo cansativo, ele... A cabeça dele desligou daquilo.
1: Sim. E isso
0: não tem preço nessa
1: hora. Gente, a gente relaxa um trabalho. É... A gente relaxa no um trabalho. Em casa é muito mais difícil. É. E
0: quantas mulheres a gente ouve dizer isso. Quando eu voltei a trabalhar, fiquei tão feliz. Eu me senti tão
1: culpada, né? Aí sente culpada porque deixou o filho pra... Porque nos dizem que a maternidade deveria deixar a gente plena. É. Você não deve sonhar com mais nada. Você já é mãe. Não. Sonho com um monte de coisa. Meus filhos, eles são uma parte é, da minha lógico. vida. Eles não são tudo. E assim, ah, o sorriso do meu filho pagador. Tudo. Eu sempre respondo a mesma coisa. O sorriso do meu filho, eu não me pago o que ele não me deve. <risos> é verdade. O que deve a sociedade? A sociedade me deve, ela que me paga. Não é o sorriso do meu filho, não. A sociedade me deve apoio, a sociedade me deve respeito como mãe. E a gente tem um ponto que eu acho essencial de falar, Mari, antes da gente concluir: é que a maternidade não nos torna menos capazes para o trabalho. Pelo contrário, uhum. ela nos aprimora. É. Passar alguns anos cuidando do ser que não fala. Uhum. nos deixa tão capazes de ler aquele, o que aquele cliente quer, que ainda nem me falou o que ele quer mas eu já saquei eu já aumenta entendi. a nossa
0: capacidade de fazer várias coisas ao Amor, mesmo gestão tempo gestão de, de nossa... crise é.
1: o que é uma mãe além de gerir uma crise a cada cinco minutos a gente não se torna mais capaz de gerir crise tem que
0: gerir do o tempo, porque você sabe, tem que fazer isso agora porque eu não vou ter mais tempo, não, eu também acho que a gente só melhora, a gente
1: fica muito melhor é, sabe, mas nos contaram e nós acreditamos nós acreditamos que a gente fica menos capaz Assim como nos contaram que as nossas mães não sabem mexer, mexer com dinheiro, que mulher não é boa com dinheiro. Minha querida, vai ver a sua avó se não tem dinheiro. Quanto, quanto tempo ela consegue? Se assim, der um quilo de arroz para ela falar, é. esse quilo de arroz eu tenho que durar a semana inteira, esse quilo de arroz, esse quilo de carne. O que, é que ela vai inventar? E como ela vai administrar aquilo dali para durar a semana inteira? A gente não sabe administrar dinheiro? É. A gente sabe muito. A gente tem noção de, de, dessa logística demais. Mas nos disseram que a gente não tem e a gente acreditou. Por quê? Porque são os homens nos dizendo. É. O Saúde Sem Tabu tem o apoio
0: de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Ele muito obrigada pela sua participação. E assim, eu achei muito bom o nosso papo mesmo, porque a maternidade, é, é, é tão difícil falar de maternidade, porque a gente tem a maternidade real, que varia também de mulher para mulher, porque o Brasil, principalmente, é um país... Continental, né? né? Continental, com muita desigualdade social, enfim. É. E é totalmente o oposto daquilo que a gente aprende, né? Daquela maternidade idealizada, Sim. né? Então, a gente tem sempre esse conflito aí. E foi muito bom a gente conversar sobre isso. Muito obrigada.
1: Nossa, foi um prazer imenso. Se
0: você que está nos assistindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal no YouTube, Drauzio Varela. No Instagram, site Drauzio Varela e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Assim você recebe notificação sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode enviar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena, marca líder
2: mundial em produtos para incontinência urinária.